Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Project 25. Ya vamos por el 31, no puedo creerlo, ya casi cerca del 50. Dios mío. Pero bueno, aquí andamos y el día de hoy les traigo una entrevista con una amiga muy querida que hice durante el COVID. Andrea, mejor conocida como AC Conte o como yo le digo, Tocaya. AC Conte es escritora y guionista de ciencia ficción, terror y suspenso. En el 2019 participó en la antología Ellipsis, un proyecto del British Council y el iFestival Querétaro. AC Conte actualmente escribe para el sitio web bandapalabra.com, espera la publicación de dos antologías en las que quedó seleccionada y está por grabar Las Hijas de la Noche, un corto de terror que escribió. Que por cierto, los escritos de Andrea los voy a poner en la descripción del episodio. Y como les decía, conocí a Andrea en un programa de guionismo basado en México que tomé en línea y conectamos inmediatamente porque ambas teníamos historia en Calgary, teníamos trabajos similares y la misma pasión por series de televisión y por contar historias. Así que pues ya saben, el resto es historia. <ríe> y yo sabía un poco sobre sus experiencias pero me emocionaba mucho conocerla un poco más y fue muy bello hablar con ella sobre sus experiencias en sus veintes. Yo me relacioné mucho con sus experiencias, con lo que me contó, entonces creo que es posible que vaya a resonar con muchos de ustedes. Porque miren, en nuestra plática ella nos habla sobre dudar de uno mismo, de viajar, de conocer bandas de rock en sus veintes, pero también de las oportunidades, desafíos, personas y experiencias que la han empujado a perseguir su sueño de convertirse en escritora. Espero que este episodio les sirva de inspiración y donde sea que estén en el mundo, lo disfruten como una taza caliente de té o de café o de su bebida de preferencia. Pues bueno, ya los dejo escuchar y espero que les guste mucho y disfruten este episodio. Bye bye. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido, confuso y emocionante, todo al mismo tiempo. Es una edad en la que nos damos cuenta que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿Qué estoy haciendo? Y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25 el año pasado. Así que decidí preguntarle a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación de 20 años? Hay mucho por vivir y aprender. Y yo soy fiel creyente de que escuchar es una herramienta poderosa. Al escuchar a los demás, podemos sentirnos comprendidos, aprender y podemos reflexionar sobre nosotros mismos y pensar en qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Andrea Tocaya, muchas gracias por estar aquí. De nada, un gusto. Sí, porque como te dije ahorita, pues ya lo habíamos planeado, entonces estoy feliz de que aunque okay, haya tomado unos meses, pues aquí andamos. Exacto. Y pues bueno, estoy emocionada porque sé hubo algunas cosas sobre ti y también de que, por ejemplo, que en tus 20 hiciste muchos viajes y viste muchos lugares, pero no lo sé así muy a profundo, entonces estoy emocionada por escuchar tus experiencias y de, y de todo. Así que voy a empezar con la primera pregunta. Si me puedes compartir cuál es tu edad, título y cómo te describes. Primero tengo 33 años, nadie nunca me lo cree, <risa> pero, pero sí, tengo 33. Mi título, bueno, soy escritora y guionista y también estoy estudiando mercadotecnia, entonces hay una mezcla extraña entre diferentes cosas. ¿Y cómo me describo? ¿Qué, qué, qué cosa tan compleja? Yo me describo como una persona muy que vive en su cabeza, 100%. O sea, creo que estoy más pensando en historias en mi cabeza que en la realidad y luego eso me, me, me distrae de cosas y creo que soy muy determinada sé que hay metas a las que quiero llegar y sé que no importa si me va a tardar 10 años en llegarlas lo voy a cumplir 
soy una persona muy ansiosa también, <ríe> me estresa mucho como, o sea, soy muy perfeccionista, entonces me estresa mucho como no llegar a la perfección, y siento que a veces soy muy seria, y, y las personas pueden pensar que soy muy seria, pero ya después de conocernos ya empiezan los chistes malos, entonces soy ex experta en chistes malos. <ríe> y así, eso es como me describiría más que nada. Gracias por compartir. Sí, yo cuando recién te conocí creí que eras como que muy seria y así, pero estuvo padre que por las cosas se como conectaron. Sí, 100%. Todo. Sí, sí. O sea, somos un mismo espejo de diferentes lados. Sí. Yo también soy así como ansiosita. Oye, Andrea, y pues a lo que iba, justo lo que mencioné en la introducción, te quiero preguntar. ¿Y así es cuando tenías 25 años? ¿Estabas estudiando o trabajando o qué hobbies tenías? ¿En qué dedicabas tu tiempo a esa edad? A mis 25 años yo era au pair. Yo trabajaba de niñera en Estados Unidos. Vivía en Maryland, muy cerca de Washington D.C. Entonces me la pasaba yendo a, a Washington D.C., a los museos, a conciertos gratis. Conocí en mil bandas gratis. Me tomé fotos con no sé cuántas bandas, con cuántas personas. Bandas que no conocía, pero en ese momento yo dije, soy súper fan. <risa> ese era mi segundo año en Estados Unidos como au pair. Trabajaba con una familia que tenía cinco hijos. Era un buen de trabajo. Sí, no manches. Sí, pero nunca hubo momentos aburridos. La verdad es que yo me la pasé muy bien. Como era au pair, tenía que llegar a ciertos grados. Bueno, no grados, como créditos académicos para que me pudieran validar ese año de au pair. Y que cumplí el programa. Y estudié... Uh, estudié una cosa muy loca que tenía que ver algo con la historia de las cataratas de Niagara, pero al mismo tiempo tenía que ver con Harriet Tubman y cómo se conectaba eso a las cataratas de Niagara y también cómo las cataratas de Niagara se conectaban a, a todo este tema de la luz y era una locura. Y nos llevaron ahí a las cataratas y al mismo tiempo, como faltaron créditos, una amiga me dijo, ¿por qué no estudias en Georgetown? A ti que te encanta todo esto, el guionismo. Y yo... Pues si me los validan, claro que lo estudio, porque pues aparte barato no es y yo lo tenía que pagar. <risa> y en ese entonces yo no sabía qué hacer con mi vida, eh, o sea, qué paso seguía después de eso, no estaba tan segura de escribir, siempre me, me llamó la atención escribir, siempre quise escribir. Y bueno, siempre, desde los 16 años, pero, pero en ese momento no era algo que yo tuviera muy, muy en mí de que era algo que quería hacer, ¿no? Sabía que me gustaba, pero no que era algo que tal vez me, me diera dinero. Entonces dije, pues va, y empecé a escribir y empecé a hacer cosas y ahí empezaron a decirme, pues, ¿por qué no creas un blog? Entonces, a los 25 años, estaba pasando cosas muy complicadas, porque al mismo tiempo, a los 25 años también fue cuando terminé mi contrato de au pair y me regresé a México sin saber qué iba a hacer con mi vida, dejando una familia que yo quería mucho a mí, amistades que yo quería muchísimo y no sabía qué me esperaba del futuro. Entonces iba de regreso sin un plan específico pero amé mi curso de guionismo y supe que, o sea, yo quería seguir en ese mundo. Y ahí no sea conexión. Y ahora sí que mi tiempo, mis dos años que estuve de au pair, los disfruté bastante. No, no me arrepiento de nada. Y me dieron también las herramientas para darme cuenta de lo independiente que puedo llegar a ser. Entonces, creo que a los 25 años, donde venía de un momento de mucha inestabilidad, y de no saber hacia dónde iba mi camino, fue como parte de lo que empezó a construir hacia dónde iba. Qué bello, qué bello eso que dijiste. Porque justamente quería preguntarte eso, ¿no? O sea, si ¿sí te pegó la crisis del, del cuarto de día, como a todos. Fíjate que nunca me he sentido de mi edad, o sea, como que nunca es la edad algo que tenga presente. Además, yo tengo sí. muy presente como lo que la sociedad espera de ti a cierta edad, Tampoco es algo que me pese mucho porque siempre he logrado hacer las cosas a mi velocidad. O sea, sí, a tu ritmo. Hay, ajá, exacto, a mi ritmo. Entonces, no me pesaba tanto, más bien me pesaba el no tener una carrera porque no había estudiado la universidad. O sea, empecé a estudiar la universidad en mis 30. Mis 20 fueron de viajar, básicamente, y, de y aprender lo más que pudiera y de descubrir cuál era mi camino y qué me llamaba la atención. Y sabes, hubo muchísimas cosas en mi adolescencia que pasaron que me llevaron a que mis 20 fueran ve y conoce el mundo, salte de este, porque también es de un pueblito, ¿no? Yo también soy de pueblitos, entonces cuando uno está en una comunidad muy pequeña donde todo el mundo conoce a todo el mundo, es complicado ver qué hay allá, ¿no? Me imagino sí. que ahorita que estás en Canadá ves como todas estas barreras que se te abren, ¿no? Entonces el empezar a viajar, empezar a conocer a otras personas, el ver otras perspectivas, el conocer otras personalidades, 
Sí. Fue, fue muy interesante. Entonces eso me llevó a pensar que había muchísimas cosas que yo estaba dando por hecho porque la sociedad me lo decía, no porque era algo que yo quisiera. Entonces, sí, para mí fue muy importante todo esto de, de viajar, conocer, estudiar, ver qué me gustaba, qué no me gustaba. Entonces, la verdad es que sí. Oye, no, qué padre, qué padre viajar en tus 20 y dedicarte a nada más. Pero fue muy difícil también porque no sabía, o sea, nada era concreto. O sea, nada me estaba Eso dando sí. dinero, el dinero suficiente para ser económicamente independiente. Trabajé mucho de au pair, trabajé mucho cuidando niños, yendo a campamentos, donde yo en realidad no estaba ganando una fuente de ingreso que me diera para algo más. Sí, porque era a veces como... vives con las familias, ¿no? Porque yo tengo Exacto. muchas amigas que han hecho au pair. Sí, y el dinero que te dan, la verdad, no es lo suficiente. O sea, tal vez si lo ahorras, sí. Y yo ahorré lo que pude y con eso me mantuve cuando regresé. Pero eventualmente es buscar qué hacer. Y me acuerdo que cuando regresé de Estados Unidos era como, bueno, ¿y ahora qué? Sí. Y siempre estuve buscando porque no quería quedarme en un solo lugar. Entonces siempre estaba buscando a dónde ir, en qué momento. O sea, esto es lo más... Ahorita viví en la Ciudad de México y llevo... Fui para cuatro años viviendo aquí. Es lo más que he estado en un solo lugar desde que tengo 18 años. No manches. Oye, entonces, ¿de dónde eres originaria? Yo creí que eras de la CDMX. No, yo soy de Cancún. Ah, entonces también eres de playa. Sí, te digo que somos de, o sea, te digo que somos un espejo de diferentes. Y luego de ahí me fui a ir a Los Cabos, entonces más atrás me quedaba. Súper cerca, ay, no, no, y luego aparte cuando el año que tú te fuiste de Calgary fue el año que yo llegué, ay no. Sí, te digo que hemos estado, tardemos. sí, no, 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 nuestra amistad se dio cuando se tenía que dar, eso me queda clarísimo, en el, en el lugar indicado. Y sí, y sí, ay no, qué padre. Oye, Andrea, y ahorita que justamente estabas diciendo sobre eso, ¿no? Que como a veces a mí también me pasa que no me siento como de mi edad, no sé, es raro pero no sé, alguna maldición que tenemos o bendición, sí. pero, pero justamente ahorita que decías eso de, estás viendo como que bueno, entonces ahora qué voy a hacer, porque pues ya me regresé, y como a esa edad, ya después de haber visto, como lo que tú dijiste, no que ya después de haber visto más del mundo, conocer a más personas, personalidades, conocer diferentes culturas, también me imagino, entonces, a los 25, ¿qué pensabas? Entonces, ¿cuál era tu visión del mundo? O si tenías alguna creencia grande, o si tenías como una expectativa de cómo deberían de ser las cosas. ¿Qué era lo que, en qué se ocupaba tu mente? Ay, no sé, es una pregunta muy compleja para algo que ya pasó hace como ocho años. Pero, o sea, recordando un poco de esa época, o sea... Yo siempre he creído que hay algo más grande hacia donde uno está caminando. Ya sea que tropieces, que llegues a través de curvas, de que te desvíes en el camino, pero siempre estás como llegando hacia un lugar al que tienes que llegar. Y en ese entonces no estaba tan segura, pero te digo que estaba empezando a construir este mundo literario que no sabía que yo tenía como un futuro en. Como que siempre he dudado muchísimo de, de mí y de como de qué talento podría yo tener, porque te digo, siempre he estado como viendo, no lo seguro, pero las cosas que yo sé que no es tan difícil de fallar. Entonces, creo que a los 25 años tenía como una inseguridad de a dónde va este futuro, <risa> como qué de mí hay en este mundo que va a dejar algo, o, o qué voy a dejar yo en este mundo, o qué me va a dar este mundo a mí, y cómo yo voy a aportar a las personas también, porque creo que, te digo que he estado mucho en mi cabeza. Entonces también es como estas ideas en mi cabeza, cómo las paso a papel, cómo, cómo llego a las personas a que lean mis guiones, cómo te digo que empecé a escribir estos blogs, porque me dijeron que abriera mi blog, entonces abrí mi blog. Y al final eran dos personas las que la leían, extraños, que dije, bueno, ok, si al final solamente una persona a mi blog le hace una diferencia o le parece algo interesante de lo que escribí, bueno, pues por ahí voy, ¿no? Vamos a ir viendo hacia dónde va esto. Pero creo que era mucho el no saber qué iba a ser después de ese momento, ¿no? Porque creo que una vez que te sales de tu país, la idea por lo general es quedarte o ver hacia dónde te vas después, como que regresar y vivir, ¿sabes? Con, con tus papás y 
ya los 25 años es más complejo, más complicado, sin un, ¿sabes? Sin una licenciatura que te ayude, entonces era como, bueno, ¿ahora qué estudio? ¿Qué puedo hacer? Y tenía muchísimas ganas de estudiar muchísimas cosas, todavía tengo muchas ganas de estudiar, de estudiar muchas cosas, pero es como, ¿dónde saco el dinero? ¿Sabes? No es que pueda plantar un árbol de dinero y de ahí sacarlo y decir, mira, no Ojalá tengo que preocupar. Pudiera. Exacto. Como exacto. en los Sims. Es, así en los, nunca jugué, pero bueno, puede ser. Pero sí, o sea, no, nunca he sido como una persona religiosa, nunca he creído como en algo más, creo que soy un poco más, no sé qué palabra podría ser, bueno, o sea, sí creo que tal vez hay algo que no podemos controlar, pero así de ser religiosa, no, y no, creo que más bien lo que siempre he pensado es que lo que sea que está jugando en el universo, <ríe> lo que sea que uno está manifestando con lo que hace el día a día es lo que te está esperando, ¿no? Como que el karma que generas es el karma que te dan. Entonces, creo que a mis 25 estaba tan preocupada por el que vendrá después de esto. O sea, el temo cuando se acabe mi visa, ¿no? Temo el cuando me tengan que despedir de estos niños que llevo construyendo una relación por dos años, ¿no? Estas amistades que también, quién sabe cuándo las vuelvo a ver. Y, y es difícil porque se estaban abriendo puertas, pero al mismo tiempo se estaban cerrando unas muy grandes. Entonces, era tratar de encontrar cierto valor entre lo que estaba dejando y lo que estaba por tener sin saber qué era eso que iba a tener. Gracias por compartir. <risa> Espero que haya tenido sentido eso. <risa> no, sí, sí, sí se entiende. Okay, okay. <risa> qué bueno. Gracias, Andrea. Y bueno, justamente volviendo un poco a lo que me dijiste de que, no, pues yo estaba viviendo mi vida y tomándome fotos con las bandas que no conocía, sí. pero cosas así. Quería preguntarse cuál ha sido, porque pues también entiendo ¿no? que a veces uno si le entra mucho el miedo y todo, ¿no? De que qué es lo que va a pasar, pero al mismo tiempo, pues, seguimos siendo unos pequeños, ¿no? En el sentido de que nos gusta, pues, divertirnos en nuestros veintes. Entonces, te quería preguntarte cuál ha sido una de las cosas más chistosas o locas que hiciste a tus 25 o en tus veinte. No sé, siempre he sido como una persona muy que no es de, no sé de meterme en problemas, ni de salir de fiesta, ni de... Entonces no me pasan tantas cosas. Pero te puedo decir que vi a mi banda favorita dos veces. Me costó nada. La segunda vez, creo que algo que podría decirte, un poco regresando a la pregunta anterior, es que de algo que sí estaba yo muy orgullosa, es que ahorré muchísimo dinero. Y mi familia, el hermano de mi mamá y su, y su familia, iban a ir a visitarme a, antes de regresar. Washington y le regalé el viaje a mi mamá y a mi abuelita para que también se unieran Ay, al encuentro ajá, entonces y después les pagué el viaje para irnos las tres a Nueva York, entonces estuvo, estuvo muy, muy Ay, divertido, sí. entonces en ese viaje iba a ver por segunda vez a mi banda favorita que también me costó nada, en un hotel entonces mi tía estaba ya no, es, ya no están juntos pero es Civil Twilight okay. y entonces compré los boletos y yo lo, en la primera vez porque ellos hicieron como, como un fundraiser para un Kickstarter, ¿no? Para juntar dinero para hacer la distribución de su, de su último álbum. Y yo obviamente aporté dinero. Mi mejor amiga me decía, estás loca, ¿por qué das dinero? Y yo, no importa, yo necesito que esta banda saque su disco. Y en uno de, los, de lo que yo aporté, mi nombre sale en el disco. Entonces en los agradecimientos especiales sale AC Content y yo así de... ¡Qué bonito! Entonces la primera vez que los vi, les dije, ¡ay, yo salgo en su disco! <risa> dije, yo no hice nada, pero ahí salgo. Y entonces el, uno de la banda va, me dice, pero ya viste el álbum y yo no, todavía no me llega. Y entonces que va corriendo y me trae un disco y lo abre y me dice, ¿quién eres? Y ya apunto mi nombre y me lo firmó. Y el baterista Güey. también y el cantante también. Entonces ahí tengo el disco firmado <ríe> que dice thank you y así. ¡Qué bello! Entonces la segunda vez que los vi, estaba en un hotel y yo no podía, hace cuenta que yo... Aquí era más difícil porque cuando hablé con ellos, hace cuenta que ellos terminaron de tocar la primera vez. Y como que era un bar, entonces dijeron, nos vamos a acercar y vamos a estar en el bar por si alguien se quiere acercar, ¿no? Y yo, obvio, a mis amigas les dije, nos quedamos y no, sé, no nos vemos hasta que yo los conozca. <risa> y ahí tengo Me mis fotos toda en así, feliz, ¿no? Fangirl. Sí, exacto, sí. No. Güey, ser fangirl es lo mejor. Ay, no, es lo más fangirl. increíble, sí. Siento que la romperíamos y tú y yo fuéramos fangirls, pero bueno. <risa> Entonces Ay, no. nos haríamos el hype la una a la otra. ¿eh? No, Facebook. Teníamos Barney y Ted. Ya conoces a... 
<risa> Andrea y cualquiera de los dos. <risa> Pero bueno, el caso Eso es, es un buen plan. Es un buen plan. <risa> y entonces ya los conocí así, increíble, ¿no? Y ya, yo súper feliz. Y... No, 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 no podía ese día de alegría. Y las ondas que los vi fue en un hotel. Le digo, te digo que le compré el boleto a mi tía. Le dije, vamos. Y me dice, ok, vamos. Y de repente yo me acerqué. Le dije, ay, estábamos nada más ella y yo. Y entonces le dije, ay, voy a ver cómo que están vendiendo como de, pues de ellos, ¿no? De la banda. Entonces me acerqué. Y entonces había unas chavas que estaban formadas. Y les dije, ay, ¿para qué están formadas? Y me dicen, es que vamos a conocer a la banda. Y yo, ay, qué increíble. Los, yo así de, me, me, me encanta mi banda favorita. Estamos hablando. Y una de ellas me dice, sí, es que ganamos como un concurso de radio. Y se me queda y me dice, ¿no quieres pasar conmigo? Mi esposo está sentado en el bar y no quiere, no le, o sea, no, ni está interesado en esto. Pero me sobra uno, si quieres pasa conmigo. Entonces, sí, conocer la banda. Pero esta vez entramos y era como un cuartito de backstage y lo más random del planeta. O sea, uno pensaría que entras a un backstage y ahí ya sabes, alcohol por todas partes. Y que, no, aquí habían como hamburguesas malteadas y el cantante estaba hablando con un padre, o sea, un priest. Y ya dije, qué cosa tan más random. <risa> y ahora me tocó hablar con el baterista que la vez pasada no había hablado con él. Entonces estuvo, estuvo muy bueno. Qué padre. Eso fue de lo que... O sea, pasaron muchas cosas, pero esa, ese es mi top. Qué chido eso, ¿no? Como uh -huh. las que esas casualidades que son como mágicas, güey. Yo no sí, sé. 100%. Qué padrísimo. Ay, no, pues gracias por contarnos esta <risa> anécdota. Me encantó. A ver si no lo hice muy largo, pero sí. <risa> no, 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 no. <risa> Oye, Andrea, y bueno, esa también es una pregunta pues grande que abarca muchas cosas. Si me puedes compartir desde que tenías 25 ahorita, ¿qué ha cambiado en ti, en el mundo, en tu ambiente? ¿Qué es lo que tú has notado? Muchas cosas. O sea, creo que soy un poco más alivianada. Antes era extremadamente cuadrada. Sigo siendo un poco cuadrada, la verdad. No voy a mentir. Pero pero creo que soy un poco más alivenada, como que ya dejo ir más las cosas. En ciertos aspectos, en otros todavía soy muy aferrada. <risa> pero creo que hay muchas cosas que ya no me causan tanta ansiedad como antes o que no me sumergen, ¿no? Como, como cuando era más joven. Creo que hasta mi visión de vida ha cambiado, como que antes cuestionaba muchísimas cosas. Hoy no las cuestiono tan seguido como antes. Y, y tengo más confianza en mí y en mi poder con la palabra. O sea, creo que hace, cuando tenía 25 años yo decía, pues no sé, o sea, hay tantas personas talentosas, ¿por qué yo voy a ser una de ellas? Y hoy te puedo decir que tras tantas clases que he tomado, tantos cursos, tantos maestros, tantas personas que he leído, que me han leído, puedo decir que tengo más confianza en la voz de escritora que tengo, que es algo que mmm, a los 25 años si me hubieras preguntado, te hubiera dicho, no, no sé. <risa> Pero hoy te puedo decir como que tengo confianza en lo que escribo y en las historias en mi cabeza y ya sé cómo ponerlas en papel, que es algo que antes me costaba mucho más trabajo. Y antes escribía, creo que hasta la evolución es mi escritura. De, o sea, empecé a escribir cuando tenía creo que 16 años. Ya ha pasado muchísimo tiempo de eso. Entonces creo que la ventaja que yo tuve o de, de por donde me llevó mi, mi camino de vida es que pude tomarme el tiempo de descubrir qué quería y qué no quería para poder llegar a mis 30 o esta actualidad para saber, ok, quiero esto, ¿no? Quiero, si quiero, quiero escribir, quiero escribir guiones y si quiero trabajar en publicidad, quiero trabajar en publicidad que tenga que ver con libros o, o a lo mejor ahorita que estoy trabajando en publicidad no necesariamente tiene que ver con libros, pero, pero me está enseñando, me está dando las herramientas para que eventualmente cuando yo llegue a ese punto de mi vida pueda decir, a mis 33 yo lo vi en este trabajo que tuve, ¿sabes? O quién sabe, a lo mejor este trabajo en algún momento consiguen a alguien que es, ¿no? Le llevan las redes a un, a un editorial y entonces me meten a mí, ¿no? No sé, o sea, todo puede pasar. Y creo que tengo la confianza en mis habilidades para decir, va, yo lo hago. Que en otros momentos hubiera dicho así como, no, ya me quiero ir, o sea, quiero irme a otro lugar. O sea, estaría buscando cómo irme. Y ahorita estoy en paz. Antes me da muchísima ansiedad quedarme en un solo lugar. Y ahorita, ahorita no. O sea, ahorita sí me puedo quedar aquí y decir, está bien. Si me tengo que quedar aquí un año más, no pasa nada. Si me tengo que quedar dos, tampoco pasa nada. Porque eventualmente yo sé dónde quiero llegar. Y si me tardo un poquito más de lo que yo pensaba, no es el fin del mundo. <risa> que eso es algo que a mí me, me drenaba. El cómo es posible que, que, que siga dependiendo de tantas personas, ¿no? 
a pesar de tanta independencia que también llegué a tener, como que era un, una balanza muy extraña. Sí, pero sí. Es que también hay mucha presión externa, ¿no? Como... Muchísima. Sí, y no solamente, o sea, creo que hay presión externa familiar, social, y la que uno mismo se impone. Sí, porque uno de chico... Los medios o algo así. 100%. Que, ay, los 30 menores de 30 o cosas no, así. No, y desde chiquito ya te están inculcando el que tienes que a esta edad ser esto, esto y esto y esto, y si ya a los 30 no tienes hijos, entonces, uy, o sea... Sí. Ya, o, o sea, de, ¿qué hacer con tu vida? O a los 18, ¿no? De que bien morrito tienes que elegir de qué para dónde... Sí, o sea... ¿Dónde te quieres ir? Ajá, ¿o qué quieres estudiar? O sea, ¿qué responsabilidad tan grande el escoger a tus 18 años que quieres hacer que tu vida? Porque la mayoría de las veces escoges, terminas la carrera y no es lo que quieres. O sea, solo lo hiciste porque tenías que cumplir con algo. Sí, como, no sé, yo siento, por ejemplo, en mi experiencia... Y ahí me encantaban como las comunicaciones, el medio, el entretenimiento, ¿no? Entonces como que a los 18 sí era yo como que, ay, sí, voy a estudiar periodismo, ¿no? Pero ya cuando me gradué ni había chamba de periodismo y luego yo me quedé, güey, qué hueva, no quiero ser reportera. O sea, si voy a ser reportera, quiero ser de la reportera de lifestyle, de que... Pero obviamente no te contratan de que de una vez para que seas la reportera de lifestyle tienes que hacer muchas no, cosas. Eso. Y yo me acuerdo que yo dije, ay, no, qué flojera. Mejor hago freelance y me consigo un trabajo de cons. Es que sí, 100%. O sea, yo me acuerdo también cuando estaba, cuando tenía 18, que decía, ¿qué quiero estudiar? Y no había una carrera de escritores. O sea, había una carrera de comunicación, pero yo así, bueno, pero, o sea, sí está parecido, pero no es lo que quiero. O sea, yo quiero escribir libros. Yo quiero escribir guiones, pero nada de eso tampoco. Y menos en ese entonces. Yo me acuerdo que me decían, no quieres... Porque en ese entonces, cuando tenía 18 años, yo ya había hecho varias producciones como actriz, entonces he, he trabajado de actriz. Y la actuación era lo que más me llamaba la atención. Y yo iba a ser actriz, a como diera lugar. Y he hecho algunas cosas, no muchas, pero bueno. El caso es que no había tampoco algo así. A mí me decían, cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Yo decía, voy a ser actriz. Y me decían, ¿no quieres algo en lo que seas buena? Y yo así, ok, nunca me has visto, pero está bien. O no quieres algo en lo que vayas a conseguir dinero. Y yo así de, o sea, las artes nunca están bien vistas. Imagínate, si yo en lugar de eso lo hubiera hecho, quiero ser escritora, me hubiera mandado por un tubo. <ríe> y luego que no hay una carrera en sí en las universidades, es, sí, no, es, es no muy complejo. Si en México haya letras. No sé si en México hay letras. Hay, sí, o sea, algunas, está... Maybe? Sí, en la UNAM está letras inglesas, letras hispanas. Pero al final no hay un trabajo de eso. <ríe> O sea, está increíble y mis amigas que lo han estudiado son felices, pero es como, o sea, si me dan trabajo, me dan trabajo de copy, que es lo que yo hago, ¿no? O sea, es o trabajo de mercado, o trabajo de, o sea, también a los comunicólogos, comunicólogos los van a hacer trabajo de, de copies, entonces está complicado. Y de fotógrafos y de... Y de sí, sí, exacto. Sí, lo que son, callamos los Sí, exacto. O sea, son todos logos porque les van a pagar tres pesos y está cañón. Porque de qué más, o sea, ¿qué haces? No aceptas trabajos, tienes que pagarlas. O sea, tienes que seguir pagando tus cosas. Es muy abusivo el medio. Ay, Andrea, pues gracias por compartir. Y no justo ahorita, ¿qué es lo que pues estábamos hablando, no? Todo este proceso, tus 18 ahorita que nos contaste, de tus 25. Y bueno, al día de hoy, quiero preguntarte qué es lo que haces y cuáles son tus creencias. Ahorita, ¿qué, ¿qué no hago? Trabajo justamente como copywriter. Escribo para un sitio web que se llama Banda Palabra. También escribo guiones por aparte. Y estudio comunicaciones, ¿no? Estudio mercadotecnia en la universidad. Entonces, tengo ahorita un, una vida un poco complicada, compleja, pero todo sale. O sea, creo que si uno se sabe organizar, las cosas fluyen. Entonces, hay días que son más fáciles de organizar que otros, eso sí, no lo voy a negar. Hay días que digo, ya, estoy harta de todo, quiero un break mental. Sí. Pero creo que he aprendido muchísimas cosas. Justo cuando viví en Canadá, creo que fue de los... O sea, todos los lugares en donde he vivido me han dado algo. Pero Canadá especialmente, vivir ahí y ver lo mucho que yo amaba el, el país, el lugar, las personas, las personas con las que yo vivía en verdad se volvieron muy especiales para mí y me cambiaron mucho la perspectiva de, de la vida y de muchas cosas y, y sí, o sea, creo que vivir ahí, sobre todo en Canadá, me llevó a, a plantar los pies en la tierra un poco y de decir, ok, si esta es la meta, aquí lo voy a enfocar. 
¿sabes? Y, y no importa si me tardo 20 años en estudiar en Canadá, o tal vez nunca estudio en Canadá, ¿no? ¿no? La verdad también he aprendido a dejar ir las cosas, de si se puede, qué increíble, si no se puede, pues no pasa nada, hay otras oportunidades allá afuera. Y en Canadá conocí, te digo, gente muy especial, gente que, que quiero muchísimo, justo los amigos con los que vivía, tenían una hija que falleció de cáncer, era una niña que yo vivía, que yo veía todos los días, básicamente. Yo la llevaba a la escuela y así, ayudaba a cuidarla. Entonces, verla luchar contra el cáncer a sus cuatro años fue algo que nunca pensé que me fuera a tocar algo así. Y verla y ver cómo ella no, no se quejaba, no decía nada. O sea, ella, ella tenía muy en claro que se iba a morir porque tenía cáncer terminal. Y aún así, todos los días, ella hacía cosas que yo decía, wow, ojalá yo pudiera ver la vida como ella lo ve. No, yo decía yo a mis veintitantos años y, y sabes, en depresión total y sin saber qué hacer con mi vida y esto. Y ella así de, ok, vamos a hacer esto porque hoy es un gran día, ¿no? Hoy, hoy está, vamos para acá, vamos para allá. Nunca hubieras pensado que tenía cáncer. Entonces, creo que también eso, vivir esa experiencia, vivirla con ella, acompañarla en este proceso, acompañar a la familia en este proceso, y yo intentar de descubrir qué quería hacer con mi vida. Creo que también fue muy interesante el ver esta diferencia de esta niña de cuatro años que tenía sus metas de vida muy claras. <ríe> y yo que, a mis, que tenía como 28 años, no sabía qué, qué quería hacer con mi vida ni, ni hacia dónde iba nada. Creo que es de las experiencias más bonitas que más me llenan como el corazón, por así decirlo. Porque área significó muchísimo para mí. Vivimos cosas muy lindas y, y ese tiempo que yo estuve con ella, la verdad es que me ayudó a también centrarme un poco y decir, a ver, o sea, ok, las cosas no están pasando como tú quieres que pase, o tal vez no estás donde quieres que esté, donde quieres estar, pero nadie lo está, todo el mundo está buscando Muy esto cierto. que quieren, entonces, si Aria, que tiene cuatro años, no la determina el cáncer, tú no estar donde quieres estar, no te determina, entonces creo que, creo que eso es lo que he aprendido a lo largo de los años. El nada más porque está, esté teniendo un mal día no significa que todos los días van a ser malos. Sí, o que tengas una mala vida. Exacto, sí. Entonces sí creo que la pienso mucho y la recuerdo mucho y la llevo conmigo y digo, si ayer, si ayer estuviera aquí me estaría regañando. <risa> Entonces sí, intento como tomar todas estas cosas positivas que he vivido a lo largo de los años y transformarlas en algo, en una historia, en, en un pensamiento ¿no? Este, positivo en lo que sea, pero sí, creo que, creo que he cambiado bastante de mis 25 años ahorita. Espero que yo recordarme con más cariño del que me tuve en ese entonces. Gracias, Andrea. Sí, qué bonito eso de Aria. Fue como un regalo, ¿no? Como sí, esa. sí. Y bueno, quería preguntarte cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo y cómo lo sobrellevas o sobrellevaste. Es justo eso, o sea, creo que lo de Aria es mi, fue mi mayor obstáculo y creo que de las cosas más difíciles que he vivido. También ver a mi abuelo, mi abuelo, mi nono, <ríe> falleció justo antes de la pandemia, en 2020. Y fue verlo, de que él estaba muy bien y de repente se empezó a poner mal. Y de repente estaba en cama y ya de estar en cama nunca más lo vimos, o sea, Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, como en cinco meses se acabó mi, mi, mi nono. Entonces, eso también fue muy difícil. Pero el universo es sabio. Porque si él hubiera vivido la pandemia, hubiera sido terrible para todos. O sea, él haber estado encerrado en su casa sin poder salir, hubiera sufrido bastante. O el que se hubiera enfermado y verlo hacer todo por él, pues para que el COVID no se lo llevara, hubiera sido también muy difícil. Entonces... Creo que a pesar de lo difícil que fue, ¿no? Y el ver a esta persona que era la, la amiga, o sea, con todas las personas hacía plática. Mi nono podía sacarle plática a las piedras. Entonces, ver a esa persona como tan llena de vida, a verlo en cama, sin quererse mover, sin querer abrir los ojos, pues sí, muy, muy complejo. Y creo que muchas personas que han visto a sus seres queridos pues marchitarse, es, es muy complejo, es muy complicado. Y... Y sí, creo que esas dos muertes han sido como en un... Porque mi abuelo murió en 2020, en enero de 2020, y Aria murió en octubre de 2020. Entonces ese año, o sea, de por sí era difícil por la pandemia. O sea, sí, yo estaba devastada. Y no podía estar devastada porque había muchísimas cosas que estaban pasando al mismo tiempo. Entonces estuve devastada en, 
aspectos que ahorita me estoy dando cuenta de, ah, claro, o sea, todo eso me afectó de esta forma. Y ahora es como, ok, ¿cómo lo trabajo para dejarlo ir? ¿No? Entonces creo que ha sido de los desafíos más fuertes. Siento mucho las pérdidas. Ah, no te preocupes, así es la vida y uno tiene que, que aprender a superarlas. Y te digo, todo se fue, o sea, al final todo pasa por algo. Y sí, o sea, cuando empezó la pandemia, lo primero que dijimos fue que bueno, que él no, no, no está. <risa> por algo se fue. <risa> él, él ya lo veía venir, porque no, no. Y aparte mi no, no era de la persona que... <risa> Todas las bolsas de plástico las guardaba. O sea, lo que él compraba lo guardaba en bolsas de plástico y era, o sea, era hoarder. O sea, él todo lo guardaba. Era, lo quiero mucho, pero <ríe> tenía sus cosas. Y justo fue al mismo tiempo cuando quitaron las bolsas de plástico. Entonces dijimos, no, qué bueno que ya no está vivo porque se hubiera enojado de ver que no teníamos bolsas de plástico en las tiendas ni nada. <ríe> y Aria, o sea... A pesar de lo triste y lo fuerte que fue, creo que a muchas personas y a todas las personas que la conocieron, les mostró pues, lo importante que es vivir el día a día, ¿no? Y de sacarle jugo y provecho a todas las cosas. Porque uno no sabe. O sea, sí, es difícil, es complicado, más porque tenía seis años cuando falleció. O sea, ella desde los cuatro años sabía que se iba a morir. Entonces, pero te digo, nunca la determinó. O sea, nunca era como, voy a hacer esto porque me voy a morir. O sea, era porque en verdad lo quería hacer. Y le encantaba acampar y irse a las a escalar y no, era la niña más deportista del mundo. Entonces, triste que ya no estén, sí, pero todas las personas que conocieron a Aria se quedan con esa imagen de lo increíble que era como, una, como niña y como persona, ¿no? Y el corazón que tenía. Entonces, te digo, sí es triste, pero dentro de todo creo que siempre recordamos a esos seres que se fueron con mucho cariño. Entonces, es lo importante. Y mientras lo recordemos, no están muertos, entonces. Sí. Viven con nosotros. Ajá, sí. Oye, Andrea, gracias por compartir todo eso. Fue muy bello. Y ahora quería, te voy a traer como al otro lado. Si puedes compartir una anécdota de cuando tuviste éxito, lo que sea que eso signifique para ti, qué sucedió y qué hiciste. Cuando tuve éxito. Creo que apliqué para un programa de escritores. La primera vez que aplicaba para algo. Y si quedaba seleccionada era ir a, al Hey Festival de Querétaro a tomar unos talleres de escritura y a ser publicada en una antología de, de libros. Bueno, una antología, perdón, de cuentos. Y me acuerdo que fui como a, es, a esta primera presentación del primer volumen que se hizo y escuché y sonaba muy, sonaba todo increíble. Y en ese entonces yo estaba estudiando creación literaria, ¿no? un diplomado. Y me acuerdo que me acerqué... A, a Gabriela Jauregui que era una de las presentadoras del libro que aparte llevaba la parte de los escritores era la mentora y me acerqué con ella y le dije oye, o sea, solamente personas que estudian la universidad pueden meterse a esto yo estudio, pero no es una universidad como tal pero sí estudio creación literaria y me dice, tú aplica yo estoy peleando porque todas las personas no importa si están en la universidad o no pero que estén estudiando algo así puedan ser parte de este proyecto y yo así de, ok, lo voy a intentar entonces me acuerdo que escribí no sé cuántas veces mi carta de motivación y puse unas, una frase de Ray, Ray Bradbury porque dije, esto me define como escritora de ciencia ficción. Entonces pues yo la mandé con muchísima emoción y dije, a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que sí terminé seleccionada. Y yo dije, qué increíble. Porque aparte yo era la más, o sea, también tenía 29 años y creo que la, o sea, el, podías tener hasta 30 años, ¿no? Para, o sea, era... En ese momento ya no podía hacerlo. Yo era la más grande del grupo. Soy <ríe> la más grande del grupo. <ríe> Entonces, sí, el haber podido lograr eso a los, 23, a los 29 años con un diplomado en creación literaria, la verdad es que increíble. Porque aparte a mí me demostró que, que sí puedo. O sea, si no lo intentas, es el problema, ¿no? Sí, que no necesitas como esta validación de que hay, estudié esto en la universidad, que no sé qué. Si no, uh -huh. Como que si lo tienes, lo tienes. Exacto, Ajá, sí, y me acuerdo que cuando conocí, o sea, cuando yo estuve con, con Gaby y le dije así de, gracias por, por darme los ánimos para hacer, o sea, si no me hubieras dicho que es algo que estás tratando de hacer por los que no estudiamos tal cual en una universidad, no lo hubiera intentado, entonces, sí, o sea, la verdad es que qué bueno por esas personas que tienen visibilidad ante los que no tenemos las mismas, no hemos tenido las mismas oportunidades, vaya. Entonces, sí, el que no tengas la universidad no significa que no sepas escribir, ¿sabes? Hay otras formas de aprender a escribir. Entonces, sí, 
Sí, ese creo que es de los logros que más contenta me hace. Gracias por compartir, sí, qué padre. Y felicidades, un poco más años tarde, pero felicidades. No, de nada, de nada. Ahí pueden leer mi cuento. Es muy chistoso porque justo escribí para esa antología un cuento de, de como un mundo postapocalíptico donde la gente, hay unos como inmortales, no son zombies, pero, pero justo es porque les da una gripa rara. Y en los dos días de que entregué el cuento, estamos en, este, en COVID. No, Entonces, sí. Ajá, sí, es muy, sí, justamente esto. Escribí de una pandemia. Sí. No manches. Los, los que leyeron han de haber dicho como que, Dios mío, de justo, que justo, conexiones, justo, ella sabe, nos tuve, que, tuve la suerte de presentar el libro en el Hey Festival de Querétaro y una de las preguntas fue esa, el, ¿cómo te sentiste escribiendo de la pandemia antes de la pandemia? Y yo, me da temor porque había muchísimas cosas que yo escribí que sí pasaron. Entonces... Ya no quiero escribir, quiero, voy a escribir puras cosas bonitas. No, no es cierto. No escribo cosas bonitas. Bueno, no sé. No, bonito es, es muy subjetivo. Así es, así es. Oye, Andrea, ¿y puedes compartir una anécdota de cuando fallaste? Lo que sea que eso signifique para ti. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sobrellevaste la situación? ¿Y qué aprendiste? No sé si puede ser algo que sucedió en tu vida personal o en tu trabajo, con tus amigos, familia, algo pequeño, algo grande. Ay, interesante. O sea, siento que todos los días falla. O sea, siento que soy muy socially awkward. Entonces siento que luego tengo como chistes o cosas que digo que tal vez en mi cabeza tiene sentido, pero luego las digo en voz alta y las demás personas se me quedan viendo así como, ¿qué dijiste? Y yo, ah, creo que no. Entonces sí, creo que todos los días estoy revisando las conversaciones que tuve porque es como, mmm, creo que la reí aquí. <ríe> y lo siento por todas las personas que me conocen. Pero bueno, y las que siguen, las, exacto, y soporten. Las personas que siguen en mi vida es porque ya saben y ya nada más lo ignoran. <ríe> Entonces sí, creo que yo siento que fallo todos los días, que es algo que tengo que trabajar para mejorar. Quién sabe, a lo mejor en 10 años que vamos a esta entrevista otra vez me puedes decir, sí, es pensando que fallas todos los días. Sería interesante saber qué pasa. ¿Pero en qué manera? ¿En eso de lo social? Sí, 100%. O sea, creo que me cuesta muchísimo, o sea, a pesar de que tal vez no parece, pero me cuesta muchísimo trabajo ser social. O sea, yo sí te digo porque me... introvertida? Soy muy introvertida. A menos que ya te conozca y ya a lo mejor puedo ser más extrovertida. Pero sí, por lo general soy muy introvertida. Cuestiono mucho las cosas porque quiero que las cosas tengan sentido. Entonces siento que a veces esos cuestionamientos vienen, parecen, dan la impresión de que estoy cuestionando todo porque no me parece. Pero en realidad quiero que tenga sentido en mi cabeza para decir, ah, ok, ya entendí, entonces hay que hacer esto. Entonces siento que a veces mi forma de comunicarme con las personas no es la mejor. <risa> Pero trabajo para construir una mejor manera de comunicarme con las personas. Pero sí. Oye, Andrea, hay una pregunta. ¿Cómo es ser escritora y una como que muy lectora apasionada teniendo dislexia. Es cuestionar todo lo que escribo. <risa> Fíjate que soy mejor cuando me tomo mi tiempo. Cuando estoy presionada, estoy estresada, es cuando más errores vienen. Porque no me doy cuenta de lo que escribo. Porque no estoy poniendo atención. Lo estoy haciendo por inercia o en, auto, en piloto automático, ¿no? Entonces no estoy cuestionando lo que escribo. Y si me tomo el tiempo, sí lo cuestiono. O sea, también hay herramientas como Word y... ¿no? que ya te marcan como los errores, pero de repente se vean cosas, sobre todo mi mayor problema son la B y la D, que las confundo bastante, entonces ya con el tiempo tengo memorizadas las palabras, pero te digo, si estoy estresada, si estoy ya muy cansada o algo, ya empiezan a haber problemas, pero por lo general la verdad es que no tengo tanto problema porque estoy al pendiente de eso, porque yo sé, yo estoy consciente, no es algo que comparto mucho. Mi problema de dislexia no es tan grave como en otros casos. La verdad, el mío siento que es muy leve. Tú, ella en algún momento llevé a terapia porque aparte yo no leía porque no podía leer por la dislexia. Entonces me acuerdo que en primero de primaria me pusieron a leer en voz alta y yo no podía leer. Y los niños de mi salón se reían porque yo no podía leer. Entonces ya, me llevaron con una persona y me dijeron que tenía dislexia y ya lo trabajamos y así. Entonces no lo veo como algo que me impida, ni tampoco lo veo como tan cardíaco. Tal vez en mi trabajo de repente en día a día como que digo, ay, o sea, si hubiera estado poniendo atención no se me hubiera ido eso, porque sí es muy obvio, la verdad. Pero vaya, no es algo que sea tan grave, 
como para que lo vuelva complicado. Y lo bueno de, de ser escritor es que por lo general tienes un editor <risa> que evita que cometas esos Ay, errores. Sí, 100%. Tú <risa> sí. si tienes un buen editor que ya te conoce, seguro va a notar y va a conocer como en qué específicamente se tiene que fijar de tu trabajo. Pero en mi caso normalmente es como paso la mayor, tiempo, la mayor parte de mi tiempo buscando palabras. Es como, ¿y vida si se escribe así? <risa> Digo, mi caso no es así, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, pero sí hay palabras que yo digo, un minuto, nunca he escrito esta palabra. <risa> o siento que sí, pero hace mucho que no. Entonces, nada, vamos a confirmar que la S y la Z, la C, todo está en orden. <risa> sí, yo, yo sí, me, a mí sí me toca a veces como que corroborar algunas, no por dislexia ni nada, pero por lo, lo del inglés español, que siento que ya no sé ni inglés ni español. Entonces, digo... Sí. ¿Esta palabra tiene acento? No sé, Google. Debería comprarme un diccionario en español, honestamente. Pero sí, lo que callamos los escritores. Pero sí, me dio mucha curiosidad. Entonces, gracias por contarme y contarnos aquí a los que estamos escuchando. De nada, todas las personas que tienen dislexia, sí se puede. Y sí. aunque no, y si, si tú te entiendes, pues es tuyo. O sea, ¿por qué los demás? No sé. Pero, quiere, puede. pero aparte, cada quien tiene su forma de comunicarse. Y si tienes dislexia y está muy grave tu grado de dislexia, por eso te digo, o sea, si las personas a tu alrededor saben cómo te comunicas, entienden qué es lo que quieres decir. Entonces, creo que también hay que ser un poco más empáticos el un, los unos con los otros. Entonces, tener dislexia no es un problema, a final de cuentas. Es una forma diferente de comunicarte. Y no es que tú lo quieras hacer. O sea, no es que tú quieras cometer los errores. Es que en verdad tu cabeza no los detecta. Uh -huh. Yo tuve un profesor de la uni que también es guionista y cinematógrafo uh -huh. que tiene dislexia. Pero sí, también a veces como que sí tenía como un, un, un error ortográfico o algo así, como que nos decía. O sea, siempre, él siempre como que desde el inicio nos dijo, tengo dislexia, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero si hay algún error o algo así es porque tengo dislexia. Y, y, y en las formas de decir, o sea, también, si ves un error, no es como, oye, aquí estás mal. Es como, ay, creo que te equivocas. No, o sea, también hay las formas de decir las cosas. Y más si sabes que la persona tiene dislexia. Por eso te digo, uno no está haciendo los errores a propósito. Es que en verdad tu cerebro no lo registra. Entonces, si no lo registra, tú como sabes que es un error. Sí, exacto. Es complicado, pero te digo, no me pasa tan seguido. Entonces, sí, también no, no me puedo excusar tanto en eso. Oye, Andrea, ¿y qué te ha motivado o qué te motiva? Pues te digo que me motiva como todas estas partes de, de a dónde voy como escritora y como guionista. Entonces, me motiva mucho mis proyectos personales. Me motiva mucho ver hacia dónde voy en el ámbito editorial. Qué padre, ¿no sabes es cuando tengas tu libro? <risa> no, bueno, vas a ser lo primero. <risa> voy a regresar al podcast y voy a decir a sí. todos nuestros <risa> personas que nos escuchen, vayan a la presentación especial. Claro sí, justo, sí, justo se están armando cosas interesantes. Hay la posibilidad de que salga en una antología. Todavía no nos dicen, entonces esperemos que sí. Es un, un cuento de ciencia ficción y la verdad estoy muy contenta con el resultado. Entonces, a ver qué, pa qué, qué pasa. Y, y ya. Por ti. Ay, muchas gracias. Y ahorita hablando de, de esto y de los proyectos personales, ¿cuáles son tus metas o planes a futuro? Mi meta ahorita es terminar la universidad. Por dos. No perder la cabeza en mi trabajo balancear todo, <ríe> te digo que somos igualitas, y a futuro, pues sí, te digo eso de tener mi propio libro, hay una serie de televisión que escribí, entonces le estoy tratando de mover, ah, pues tú sabes de esa serie, <ríe> tú estuviste en la ¿Sí? creación de esa serie, <ríe> justo, entonces, te digo, eh, hay cosas, hay proyectos muy interesantes, hay muchísima oportunidad de crecer, que sé que hay personas que me tienen muy en mente para sus proyectos de guión, entonces eso me... Me tiene muy contenta de que vean que, pues que sí les sé a final de cuentas. <risa> y que sí tengo que algo que aportar. Entonces, sí, eso me tiene muy motivada a, a mis planes a futuro. Ay, sí, qué padre. Sí, ya que tenga más, les contaré. <risa> sí. Oye, Andrea, y para cerrar, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a los jóvenes de 25 de la actualidad como consejos o qué te gustaría haber sabido a tus 25? ¿Qué les diría? Les diría 
que no está mal cometer errores, que si algo en su vida no les está gustando, lo pueden cambiar. O sea, no necesariamente porque la sociedad lo dicta de una forma o no necesariamente porque tienen que llegar a cierta edad, o sea, los 25 ya casados y con hijos y con la mejor maestría del universo. Creo que está bien si te quieres dar un break y encontrar otra vez tu camino y tus metas, porque creo que al final uno se desmotiva y hay que encontrar la motivación, porque claramente lo que estás haciendo no está funcionando. Y está bien pedir ayuda y está bien decir esto no es lo mío. Y sé que la sociedad es muy difícil y muy densa y sé que también lo estoy viendo mucho desde un privilegio que tengo muy diferente al de otras personas, entonces pues es muy complejo opinar de la vida de los demás, sino en realidad saber su vida ¿no? porque hay muchas cosas que yo no he vivido que seguramente otras personas sí es complicado opinar desde ahí, pero, pero justo, sea algo que no está haciendo clic entender por qué no está haciendo clic y tratar de ver la forma de, de voltearlo y de encontrar que haga clic ¿no? que embone ¿no? porque la vida es difícil, es complicada pero también puede ser increíble, entonces <risa> Sonia GNP, pero... <risa> Disculpen. <risa> pero sí, eso les diría, que no hay necesidad de correr, que pueden tomarse un break, pueden tratar de entenderse a sí mismos, porque es muy complicado llegar, o sea, que desde chiquito ya te están imponiendo qué es lo que tienes que hacer, pero nunca te dan el momento de tomarte un break, respirar y decir quién soy, qué es lo que yo quiero de mi vida, o sea, hacia dónde voy con esto. Y está bien que no tengas una respuesta, porque justo... Eso es lo que puedes hacer en ese momento, tratar de encontrar esa respuesta. Eso es lo que yo les diría. No se agobien, no se ahoguen en todo lo que la gente espera de ustedes, porque lo más importante es lo que tú esperas de ti mismo. Me encantó eso, mm. esa frase. Mm. Y bueno, ¿La de GNP? No, no, lo que acabas de decir, de no ahogarse, ¿no? Y sí. al fin y al cabo, como que uno siempre, las respuestas siempre están dentro de uno, ¿no? Como que siento que es muy bonito escuchar las perspectivas de las personas, y al menos a mí me ayuda mucho eso, como que, ay, eso me resuena, entonces, por allá va. Pero al mismo tiempo como que todo se conecta y puede servir como de guía para pues ver hacia adentro y, ¿sabes? Pero, Andrea, ¿hay algo más que te gustaría decir que creas que es importante y no te pregunté? La verdad es que no, creo que ya te robé muchísimo tiempo. <risa> creo que es muy interesante pensar en la persona que fui y la persona que soy. Y como te digo, creo que hay muchas cosas que viví que siento que, que debería de recordar con, recordarme a mí con más cariño del que en ese momento yo me tenía. Entonces, sí, creo que creo que eso es lo más importante de, 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 de pensar en el pasado, tratar de enfocarte en, en lo que aprendí y ya no tanto en lo negativo, porque pues eso nada más te drena. Sí, ay, pues muchas gracias, Andrea. Estuvo ay, padre, me encantó platicar contigo. Sí. Ay, pues muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo. Así apoyas el crecimiento de este podcast. Si te gustaría compartir o conoces a alguien que le gustaría compartir sus experiencias de los 25, puedes contactarme en andrea.projct25.gmail.com también puedes seguir a Project25 en Instagram en arroba projst.xxv. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengas un día muy bonito. Bye, bye.